0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Sócrates, opa, desculpa, o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Pessoal, hoje a gente entra no capítulo 13, procura a ti mesmo e liberta-te. Então, boa leitura e boa escuta para nós. A busca da verdade leva à verdadeira liberdade, liberdade do indivíduo que se emancipa da tradição, da autoridade ou das opiniões dominantes da sociedade, mas também e sobretudo à liberdade interior do ser humano que aprende, graças a essa verdade, a se conhecer e a se dominar. Uma libertação do indivíduo. Cada um, a seu modo, Sócrates, Jesus e o Buda procuram emancipar o indivíduo do grupo. Para compreender de forma correta o alcance de seus ensinamentos, que atualmente pode nos parecer tão natural, é preciso ter em mente que os três viviam no mundo tradicional onde cada indivíduo era submetido ao grupo. O bem pessoal contava menos que o da coletividade a qual pertencia, e era impensável que o indivíduo questionasse a autoridade da tradição. Assim funcionam ainda hoje as chamadas sociedades tradicionais. Sócrates e Jesus são os instigadores da autonomia do indivíduo em relação ao grupo, sinal distintivo das sociedades ocidentais. Contudo, era preciso esperar pela chegada do século das luzes para que essa autonomia, tão profundamente ancorada em nossa cultura, seja legitimada. Como veremos, o Buda também pregou a liberdade de escolha do indivíduo e tentou re retirar-lhe o peso do coletivo, mas na Ásia seus esforços a longo prazo não tiveram os mesmos efeitos que os de Sócrates e os de Jesus no ocidente porque se, seus, se seu pensamento foi divulgado por toda a parte, o sentimento de pertencimento ao grupo continuou primordial. O fato é que ele sugeriu um caminho de libertação individual, e essa atitude constituiu um avanço decisivo na direção de uma tomada de consciência em cada indivíduo da necessidade de uma busca de salvação pessoal. Foi com uma atitude espetacular abandonar o suntuoso palácio do pai e abrir mão dos privilégios de sua classe para reunir-se aos ascetas mendicantes da floresta, que o Buda assinou sua emancipação da autoridade paterna. Desse modo, ele demonstra que não há mais, não há nada mais importante para cada ser humano que escolher seu caminho. É para essa liberdade que ele atrai aqueles que se aproximam dele, chamando-os a decidir por si mesmos se eles querem segui-lo como leigos ou, condição bem mais restritiva, como monges. O método que conduz à iluminação não pode, de fato, ser um caminho individual. O despertar não se alcança pelo exercício cego de ritos religiosos ou de sacrifícios aos deuses, mas um por um, Octuplo caminho, cujos oito elementos podem se resumir na aplicação de uma moral justa, de uma medição, desculpa, de uma meditação justa, de uma sabedoria justa. Uma história tirada da vida do Buda ilustra esse processo. Um dia, quando ele segurava a tigela de esmolas, o Buda vê um jovem realizando um curioso ritual. Interamente molhado, ele se curva sucessivamente nas seis direções. Os quatro pontos cardeais, o céu e a terra. O Budo interroga sobre o senti sentido deste ritual. Sigala, assim se chamava o jovem, revela que, antes de morrer, seu pai teve tempo apenas de lhe recomendar seguir este ritual todas as manhãs. Tem, raz tem razão em obedecer a recomendação de teu pai, mas talvez ele não tenha tido tempo de, antes de morrer, explicá-lo inteiramente para ti, diz o Buda, que então lhe entrega o sigalovada Sutta ou sermão de sigala, o mais longo de seus sermões dedicados à moral leiga, e que começa assim, as seis direções devem ser veneradas de acordo com o espírito do nobre caminho. O Buda ensina, então, a Sigala as regras a que cada um deve se conformar para se aperfeiçoar neste caminho. Os vícios a erradicar, tais como o crime e a mentira, a conduta a seguir diante dos pais, dos mestres e dos amigos. Ele lhe indica, especialmente, que a verdadeira espiritualidade não consiste em realizar ritos recebidos da tradição, mas em transformar a si mesmo. É exatamente a mesma linha seguida e pregada por Sócrates. Ele jamais obrigou os discípulos a evitar os ritos religiosos, notadamente os da cidade. E sempre lhe explicou que o mais importante para cada indivíduo consistia em conquistar a virtude e se tornar moralmente bom. Do mesmo modo que o Buda, ele ressalta os exercícios espirituais que todos devem praticar, para chegar à perfeição da alma, aos juízes que querem condená-lo à morte por impiedade, ele lembra, não desejei outra ocupação a não ser prestar a cada um de vós o maior serviço, exortando-vos individualmente a não pensar no que vos pertence, Acidentalmente, mas antes no que constitui vossa essência e em tudo o que vos pode tornar virtuoso e sábio. Eu vou ler de novo. Não de desejei outra ocupação a não ser prestar a cada um de vós o maior serviço, exortando-vos individualmente a não pensar no que vos pertence acidentalmente mas antes no que constitui vossa essência, e em tudo o que vos pode tornar vitorioso e sábio. Não se poderia melhor, melhor resumir a atitude essencial que é o núcleo do pensamento socrático. Sócrates se dirige a cada indivíduo, apostando que cada um pode se aperfeiçoar, tornar-se vitorioso e sábio porque para ele o caminho da virtude e da sabedoria é, como acabamos de ver, o do conhecimento. Sócrates está convencido de que um homem esclarecido, um homem que conhece a si mesmo, não pode escolher mal, e esse conhecimento salutar é fruto da razão. Não é de hoje que tenho por princípio ouvir em mim somente a voz da razão, diz ele a Críton quando este vai procurá-lo na prisão para lhe propor fugir. Como ressalta André Dian Festugieri, Sócrates é o pai da autonomia. É a partir de Sócrates que o sábio terá como primeiro dever ser sua própria lei, de só agir segundo a razão. O sábio se basta. Antes de ser cidadão, ele é homem. A liberdade que Sócrates oferece é, todavia, um caminho árduo e exigente. Diante das certezas tão tranquilizadoras que a lei e a moral do grupo oferecem, ele não sugere outras certezas prontas, mas fundamenta, ao contrário, o que eu chamaria de escola da dúvida. Por seus questionamentos, ele enfraquece as certezas adquiridas. Por sua ironia, ele consegue convencer aqueles que acreditam saber que, na verdade, nada sabem. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que eles têm dentro de si mesmos os meios para conhecer e para alcançar esse saber escondido. É preciso que eles se voltem para si mesmos. Jesus chama seus discípulos para o mesmo movimento. O reino de Deus está no meio de vós. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 21. Eles os incita a mergulhar em si, para procurar Deus e a verdade mais profunda de seus corações e suas consciências. E não simplesmente por meio da observância do rito. É a mensagem, de Je... é a mensagem que Jesus oferece à mulher samaritana quando esta lhe pergunta se deve adorar a Deus na montanha da Samaria como fazem os samaritanos, ou no templo de Jerusalém, como os judeus. Ele lhe responde, Crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adoreis, adorareis ao Pai, mas em espírito e verdade. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Está em João capítulo 4, versículo 21 ao 24. Em outra obra, expliquei longamente o quanto, em outra época, essa palavra era escandalosa na boca de um homem considerado piedoso. No mundo em que se pensa firmemente que a salvação só se conquista pela fiel observância ao culto e ao respeito pela tradição, essa afirmação pode ser qualificada como revolucionária. Sem negar a importância do ritual coletivo, Jesus o relativiza ao mostrar que o essencial reside em outra parte. Ele remete cada um à sua interioridade. O verdadeiro templo é a consciência do ser humano, seu coração e seu espírito, onde ele encontra Deus. E é ouvindo a voz interior de sua consciência iluminada pelo Espírito de Deus, que ele agirá de modo verdadeiro, justo e bom. É o um motivo pelo qual ele considera também emancipar um indivíduo do grupo. No ambiente em que cada um está ligado à comunidade por laços de ordem familiar e pelos engajamentos de ordem social, Jesus pede aos que querem segui-lo que comecem partindo suas correntes, ele mesmo se libertou de sua família E de seu clã Núcleo de base das sociedades da época E ele exige dos discípulos Que façam o mesmo Aquele que ama pai e mãe Mais do que a mim Não é digno de mim E aquele que ama filha ou filha Mais do que a mim Não é digno de mim Está em Mateus capítulo 10 versículo 37 Conhecimento e domínio de si É um novo subtítulo conhecimento e domínio de si. No entanto, para além da liberdade da escolha, o Buda, Sócrates e Jesus insiste num ponto essencial, a verdadeira liberdade e a liberdade interior, aquela que se adquire progressivamente, fazendo um trabalho sobre si mesmo, progredindo na consciência, escutando a voz do Espírito. Se esses três mestres de sabedoria pretendem libertar o indivíduo das sujeições do grupo e do peso da tradição não é simplesmente para torná-lo politicamente autônomo. É para que, ele, para que ele possa realizar um caminho de libertação interior, porque, por mais preciosa que ela seja, a liberdade política não serve de nada se não permite a cada um, por essa caminhada pessoal, sair da escravidão mais profunda que existe. Para Sócrates, é a ignorância, para Jesus, o pecado, para o Buda, o desejo, apego. De fato, os, aos olhos do Buda, a verdadeira liberdade é a, de, é a que cada ser humano deve conquistar, combatendo suas paixões, seus desejos, suas vontades, que são, na verdade, cadeias que o prendem ao samsara. Todo o seu ensinamento, como vimos, está contido nessas quatro verdades sobre a sede e sobre o apego que prendem o indivíduo à roda dos renascimentos. É o que ele repete aos Kamala, os céticos que o recebem em suas terras e que lhe demonstram sua perplexidade. É neles mesmos insiste ele, e não nos ritos exteriores que reside os ensinamentos autênticos. Como todo ser humano, eles podem descobrir que a avidez, a cobiça, o desejo são males em si, já que conduzem à realização de ações em si mesmas cruéis e fontes de desgraça. São, portanto, os princípios do Dharma que eles devem seguir, e não os ensinamentos da tradição ou os ou os das dosa setas. Assim, eles alcançarão a verdadeira libertação, uma libertação que os tornará felizes nessa vida, mas também em qualquer existência futura, libertando-os do processo de renascimento ligado ao karma. Vamos parar por aqui, pessoal. Muito bom, muito muito bom, uma vontade de parar. Não existe, <risos> mas eu vou parar porque já estamos em 15 minutos. A leitura desse livro é de 10, né? E eu não adianta eu ir muito porque também tem bastante coisa ainda para frente. Mas a gente vai entrar agora nesse subtítulo, Conhecendo e Dominando a Si, de Sócrates, certo? E aí depois Jesus, e aí acaba o capítulo 13, tá? Eu acho que no próximo episódio a gente já acaba o 13... E temos mais dois capítulos somente. Já tô com um, um pontinho de saudade <risos> deste livro, que já tá quase acabando. Mas tá muito gostoso e reforçando muito o que eu acredito e o que eu tenho buscado passar às pessoas, né? Ontem eu tava pensando, inclusive, sobre isso, escutando alguns podcasts que eu gosto muito de escutar. É falando sobre essa questão da religião, da espiritualidade, né, e do que a gente acredita e coisa. E aí, sempre, sempre, pra mim, a coisa mais clara e mais certa que existe é duas coisas. Primeiro que a gente só vai ter certeza das nossas, das nossas certezas se a gente se conhecer e se a gente estudar, Tá? O que acontece muito na grande maioria e é exatamente isso que está falando aqui, ó. Os três mestres falavam a mesma coisa. Não siga ritos, não siga religiões e rituais e, e, e é ritos em si, porque to, todos os, os as práticas, né, religiosas são ritos, né. Não siga elas por seguir somente porque está na massa, ou está na sociedade, ou está é, sem, sem, sem questionar. Né? Não é questionado dizer não está errado, é questionar a si mesmo, né? questionar o seu interior. Esse rito, essa, essa, esse, esses procedimentos, né? como você quiser entender... É, tá te levando ao autoconhecimento, tá te levando à melhora pessoal, né? Tá te levando ao, ao crescimento interno mesmo de você ou não? Você está só fazendo para fazer? É que nem o que a gente aprende, né? Quando a gente frequenta a catequese, esses primeiros contatos ainda da questão católica, né? Para para a família católica, a gente quando quando criança começa na catequese. E aí a gente aprende o Pai Nosso, né? E aí durante todo esse tempo e por muito tempo, a gente acaba é, rezando o Pai Nosso, né? E eu acho que muita gente, até depois de adulto, assim, né? Pai Nosso tá dizendo... Ave Maria, a mesma coisa, né? São orações católicas e ensinadas nesses, nesses processos aí. E aí eu, eu pergunto, uma oração deste jeito sem nem você pensar no que as palavras estão dizendo vai te levar a algum lugar vai te levar a contato com Deus claro que não claro que não o contato com Deus está dentro de nós está no mais profundo do nosso ser está quando a gente fecha os olhos e simplesmente cala e entra em contato com nós mesmos a gente já está orando e a oração mais eficaz que existe é a olhar para nós mesmos e falar do, das nossas próprias dores é, para nós, né? Porque às vezes a gente esconde tanto que a gente nem fala delas para nós mesmos. É enxergar e assim a gente fala com Deus. Então, os rituais, e, e sem que isso me conecte comigo mesmo, sem que isso faça... Eu repensar, sem que faça, me questionar, não serve de nada. Não me leva a lugar nenhum. Então, isso é muito importante a gente pensar, que está aqui, ó. Os três falaram a mesma coisa. E isso está é, muito claro na Bíblia, inclusive, né? Para quem, aqui no a gente segue mais, para quem escuta aqui no Ocidente, né? Mais precisamente no Brasil, é... é predominantemente cristã, né? então acompanha a Bíblia, enfim, é exatamente isso, o que Jesus nos ensinou foi a busca pela nossa verdade, pela nossa verdade interna, não é o que o outro fala, não é o que a religião fala, não é o que o rito diz, é, eu sou uma pessoa que gosto demais, assim, ó, de explorar os ritos. E sabe como é que eu exploro os ritos? Conforme o meu dia, conforme o meu coração pede. Às vezes eu fico por uma semana, duas semanas fazendo a oração, mais ou menos do jeito que eu gosto de fazer, conversando, agradecendo e... Né, mais na questão da gratidão E aí conversando Às vezes eu gosto de esc simplesmente escutar meu coração Eu só fecho os olhos E escuto o que meu corpo está dizendo Às vezes eu gosto de Fazer algum outro tipo De, de ritual né, de, de, Entendeu? Assim, Mas Mais escutando a mim mesmo Aquele meu momento Aquilo que está tocando meu coração Do que fazendo sempre a mesma coisa né? Claro que isso é de cada um né? Existem pessoas que é, Fazem o um ritual sempre o mesmo E isso traz conexão Com elas mesmas Isso faz elas Refletirem sobre suas próprias vidas Isso faz elas é, se conectar com elas mesmas, com as suas verdades, elas fa isso faz elas melhorar? Ótimo, claro que isso é de cada um, mas o que eu estou falando e o que aqui o livro está falando e o que os três mestres disseram é que você seguir um rito né, é, religioso da sociedade em si, da sua comunidade, do seu bairro, da sua família, sem que isso faça... Você ser mais empático, ser mais é, ético, ser mais sincero, ser mais solidário, mais amoroso, né? mais, mais, mais humano. É, é, tudo né? que a gente sabe que, que são as virtudes que a gente quer cultivar e que a gente precisa cultivar. né E que sem, sem que isso te faça questionar mesmo é, o seu interior... Não adianta de nada, não faz, nos, no, no, não nos edifica, né? Então, isso é muito importante a gente parar para pensar, tá bom, pessoal? Então, por hoje era isso, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até segunda-feira, para quem me acompanha, é, junto, né, cada episódio, ou até o próximo episódio, para quem está escutando isso depois. Um beijo, obrigada, bom fim de semana you. Mm -hmm.